0: Bienvenidos a Educa Crypto, un día más. Crypto Análisis, otro proyecto que ponemos encima de la mesa. Esta vez la comunidad de Educa Crypto ha decidido en la encuesta de Twitter que analicemos Ethereum. Así que vamos con ello. Nada, os animo a todos a que os arméis un poco de paciencia para escuchar este buen proyecto y empezamos ya. Bueno, gente, empezamos. ¿Qué hacemos? La de siempre, ¿no? CoinGecko, CoinMarketCap, CoinPaprika. A mí no le gusta CoinPaprika, yo soy de CoinGecko y como me toca a mí, pues me voy a guiar por CoinGecko. Top 2 del ranking mundial de criptomonedas, un proyecto potente. Cotiza ahora mismo a unos 2.700 dólares con un, una diferencia de precio de un 43% desde su all-time high en 4.878 dólares el 10 de noviembre. El mínimo histórico, quien lo pillase ahora mismo, 43 céntimos de dólar, con un retorno de inversión de 641.267%. Casi nada. La sitcoin ¿no? Que le llamarían algunos. Casi nada. Vale, visto esto, vemos que tiene una capitalización de mercado de 333 billones de dólares, con un circulante de 119 casi 120 millones de tokens, el supply total es infinito y la cantidad máxima es infinita, tal y como indica CoinGecko. Vale, eh, creo que no me dejo nada de aquí de lo inicial, chequeamos un poco los mercados, vemos que... Vende Ethereum hasta, pues, seguramente si le pregunto a mi madre a ver si tiene algún Ethereum, tendría igual hasta para vender, está prácticamente listado en todos los exchanges que podemos conocer centralizados y descentralizados con diferentes pares USDT, par Bitcoin, par USD etcétera, 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 tenéis todos ahí en el apartado mercados y eh, pf, yo creo que hablar de liquidez y todo sería un poco irrelevante, ¿no? Todos sabemos que hay liquidez de sobra en el par Ethereum, prácticamente en los principales mercados de cripto y que tiene bastante volumen este proyecto. Creo que el volumen de comercio de las últimas 24 horas ha sido de 20 billones de dólares. Y bueno, poco más que decir de, de Ethereum. No sé si queréis añadir algo más a estos datos iniciales que solemos revisar en las páginas de CoinGecko, CoinMarketCap y CoinPaprika. Cuando la oh, gente calla, es que o están dormidos o no quieren, no quieren añadir nada. Así que, bueno, aquí en la información de CoinGecko vemos que aparece la web Ethereum o Ethereum.org. Vale, le pinchamos directamente y vamos a ver que nos encontramos. Aquí no podemos decir eso de, de que va Ethereum que no lo conozco, ¿no? Pues por suerte, por desgracia, lo conocemos. La página web. Inicial, echándole un vistacillo, pues bueno, tiene sus colorines, tiene sus historias y tal. Tampoco me parece una web absolutamente espectacular, las hemos visto mejores. No sé si alguno quiere increpar o decir algo bueno de la web. Y si no, pues nos vamos. Parece que tampoco. Voy a intentar ir a... a bueno, esto Hombre, es el soporte.
1: Los dibujos son originales, eso sí. Sí, son ahí coloridos, originales y tal. ¿sabes? Sí, que no, son, no, no los han comprado de, de stock. O sea, los han no son, hecho los jamás. han
0: comprado en fiber ni los han robado de Adobe Stock, ¿no? O igual los han hecho ellos. Y no son NFTs, además, esos dibujos. Pero bueno, o igual sí, quién lo sabe. Eh, para meternos en la web, arriba a la derecha, los que estáis en el navegador del ordenador, tenéis un apartado que pone idiomas que aparentemente te traduce la página web al español. Si no queréis andar traduciendo, ya os apañáis mejor con el español. Parece que tiene traducida la web. Ya veremos a ver cómo de bien la tiene traducida a medida que vayamos enredando. Pues nada, pillamos la web directamente para abajo y ya miraremos luego el menú superior o lo que sea. Vamos a echarle un ojo al front. Bienvenidos a Ethereum. Es la tecnología de gestión comunitaria que, imp que impulsa la criptomoneda Ether, que es como se llama la moneda de Ethereum, y miles de aplicaciones descentralizadas. Vale, te dice que ethereum.org, la página en la que estamos, es el portal de entrada al mundo de Ethereum. Es una tecnología disruptiva y en constante evolución. Esto No os creáis todo lo que dicen. Era una tecnología disruptiva y en constante evolución. Pues bueno, tendríamos que... Pues se podría debatir. Tiene una guía de ayuda. Estas son nuestras recomendaciones para adentrarte en el mundo. O sea, la página web de Ethereum te da una serie de recomendaciones si quieres adentrarte dentro del ecosistema de Ethereum. ¿vale? Que te dice que lo primero necesitas seleccionar una cartera, vale es decir, una Metamask, cualquier cartera compatible con este, con Ethereum donde puedas administrar tus fondos. Te dice también que compres Ethereum, consigas Ethereum, ellos te dan una serie de sugerencias. Hoy en día hasta las billeteras como Metamask puedes comprar directamente Ethereum con tu tarjeta de crédito en Metamask. Es muy importante señalar a la gente que para hacer cualquier interacción en el ecosistema de Ethereum necesitas tener unos ethereums, ¿vale? Que es la moneda con la que se pagan los fees y con la que se transacciona en muchas de sus dApps. Usa una dApp y te dice que las dApps son aplicaciones impulsadas por Ethereum y echa un vistazo a lo que puedes hacer. Si le pincháis ahí, pues te salen un montón de dApps como Uniswap, como Dart Forest, que es un juego... Foundation que es eh, un Marketplace de NFTs, y Pull to Together, que es eh, otras cuatro DApps que ellos te sugieren así de inicio, pero podéis explorar toda la cantidad de DApps que tienen, que tienen eh, de préstamos, de exchange, eh, predicciones, inversiones, eh, pagos, eh, mecenados, seguros, tal, tal, lo tenéis. ahí un montón de DApps las que podéis ir viendo. Y incluso si te gusta el tema de los desarrollos informáticos, y si quieres crear una aplicación descentralizada en el, en el ecosistema de Ethereum, tiene un apartado que se llama Empieza a crear, que es donde puedes empezar a programar con Ethereum, donde hay documentación, tutoriales, etcétera, etcétera, en su portal dedicado exclusivamente para desarrolladores. Vale, Hay aquí un apartado que dice ¿Qué es Ethereum? Y dice, Ethereum es una tecnología que alberga dinero digital pagos globales y aplicaciones. La comunidad ha construido una próspera economía digital, nuevas formas audaces para que los creadores ganen en línea y mucho más. Es un esto que está, eso está abierto a todos, donde sea que estés en el mundo. Todo lo que necesitas es únicamente tener internet. ¿Vale? Eh, ellos dicen que presumen de tener un sistema financiero más justo porque dicen que hoy en día hay miles de millones de personas en el mundo que no pueden abrir cuentas del banco o que tienen los eh, pagos bloqueados en los bancos, etcétera, etcétera, por lo que hemos hablado muchas veces, del tipo de salas, y que el sistema de finanzas descentralizadas que eh, corre en el ecosistema de Ethereum nunca duerme ni hace discriminaciones de este aspecto, ¿no? Que simplemente con una conexión a internet puedes enviar, recibir, tomar prestado, ganar intereses o transferir fondos a cualquier parte del mundo. Luego veremos cuánto cuesta transferir fondos, o sea, que te supone utilizar el sistema financiero que propone Ethereum? Vale. Dice que Ethereum no solamente es para dinero digital, que es también el Internet de activos. Cualquier cosa que puedas tener en tu posesión puede ser representada, comercializada y utilizada como un token no fungible, más conocido como NFTs. Puedes tokenizar tu arte y obtener comisiones automáticamente cada vez que vuelve a ser vendido o utilizar un token de algo que poses para pedir un préstamo las posibilidades crecen continuamente. Vale, nos está diciendo una serie de cositas que podemos ir haciendo dentro del ecosistema, está todo muy bien, y dice que se basa en un internet abierto, que hoy en día tenemos acceso a servicios de internet gratuitos a cambio de realizar, de renunciar perdón, al control de nuestra información personal. Los servicios de Ethereum están abiertos por defecto, solo necesitas una billetera y algo de Ethereum para poder operar. Estas son gratuitas, o sea, las billeteras son gratuitas, son fáciles de, de configurar están controladas por ti, que también deberíamos cogerlo con pinzas, por lo que pasó el otro día con Metamask en Venezuela, y funcionan sin ningún tipo de información personal. Que en el momento en el que tú utilizas una tarjeta de crédito en Metamask para comprar Ethereum en tu wallet de Metamask, estás dejando información personal. Entonces, pensar muy bien cómo accedéis a este tipo de billeteras, porque si nos creemos a pie juntillas lo que dice aquí, pues nos podemos encontrar con alguna sorpresita. Bueno, seguimos para abajo y nos dice que eh, se abre una nueva frontera para el desarrollo. Ethereum y sus aplicaciones son transparentes y código abierto. Puedes bifurcar el código y reutilizar la funcionalidad que otros hayan creado previamente. Si no quieres aprender un nuevo lenguaje, puedes interactuar con código fuente abierto usando JavaScript y otros lenguajes existentes. Con estos ejemplos de código te dice que eh, puedes construir un banco gestionado por la lógica que tú hayas programado, puedes crearte tu propia moneda, puedes eh, utilizar lenguajes existentes para interactuar con Ethereum y otras aplicaciones a través de una cartera de Ethereum y el tema de un DNS abierto y sin permisos, que puedes reimaginar servicios ya existentes como aplicaciones abiertas descentralizadas. Vale, vemos también que no solo está enfocado para los usuarios, sino que también tienen material para que los desarrolladores puedan desarrollar. No olvidemos que para mí más importante que los inversores en un proyecto cripto son los desarrolladores. Sin ellos no hay tecnología, no hay dApps donde poder operar, etcétera, 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 por mucho que haya inversores que quieran invertir, ¿vale? Entonces, pues bueno, vemos que no les dejan de lado, sino que les dan un apartado así para ellos y bueno El tema de Ethereum hoy, eh, como destacable el precio ya lo hemos dicho, dice que hoy han hecho 1.19 millones de transacciones en las últimas 24 horas. El valor bloqueado en DeFi me dice error actualiza la página, no lo voy a actualizar porque está dando error, ya lo he visto un par de veces. Y en cuanto a su red parece bastante descentralizada porque dice que está administrada los nodos por miles de voluntarios alrededor del mundo. Y que hay ahora mismo 2550 nodos que puedes verificar en, en Node Tracker de Etherscan.io. Vale, eh, nos viene aquí un apartado eh, que podemos luego ir enredando, ¿no? Que te dice: mejora sus conocimientos sobre las mejoras. Ethereum consiste en actualizaciones interconectadas diseñadas para hacer que la red, la red sea más escalable segura. Y sostenible, ¿vale? es eh, Segura con bueno, el Proof of World, es segura. Escalable tiene un problema bastante importante. Y sostenible, pues venimos a ver un poco la sostenibilidad eh, que hemos podido hablar muchas veces con Bitcoin, pues para que os podáis hacer un símil, por lo menos, ¿vale? Eh, tiene un apartado que es Ethereum para empresas, que descubre cómo Ethereum puede abrir nuevos modelos de negocio reducir tus costes y preparar tu negocio para el futuro, ¿vale? Ethereum sabe que la tecnología blockchain puede ser Utilizada hay un game changer para muchas empresas y aquí lo destaca también en su web. Y la comunidad de Ethereum. Ethereum es toda una comunidad. Está compuesta por personas de diferentes orígenes e intereses. Y ahí te explica cómo puedes unirte a la comunidad de Ethereum. Si quieres contribuir en Ethereum, ya como ya bien han mencionado, es un sitio web de código abierto donde tiene cientos de colaboradores en la comunidad. Puedes proponer cambios a cualquiera de los contenidos que estén publicados en el sitio, en este caso en el GitHub, sugerir nuevas características increíbles o ayudarnos a eliminar errores. ¿vale? Te ponen ahí más información para cómo contribuir y te viene el enlace a su GitHub. Esto es la página principal que nos encontramos en Ethereum. ¿Queréis destacar algo de este vistazo rápido que hemos echado al front? Creo que está bastante clara. Lo que pasa es que me he perdido. ¿Dónde has entrado en este último que has dicho? Estoy en el front solo. He tirado hasta abajo del todo en el front. Abajo, abajo, abajo. El... Abajo, el contribuye. Eso, pues vale, tu un punto, ¿vale? Ahí abajo que sale como una corona con unas piezas de Lego, etcétera, ¿vale? O sea, simplemente estoy navegando por el front, ¿vale? No no. He Hombre,
1: a Hombre, a mí me gusta que sea, que sea tan sencillo la explicación que dan, porque en realidad es lo que es, ¿no? O sea... Es, es una layer one sencilla de, de entender. No es de esas otras complicadas que a veces hemos, eh, eh, hemos analizado, sino que Ethereum, eh, vamos, en principio, yo creo que cualquier persona que entre en esta página, que eso me gusta, es siempre es, 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 que sea básica, ¿no? Ni que sea, sino que se nota que, que conceptualmente es sencilla.
0: Sí, ahora que me da la sensación eso, a mí. Me parece, un, me parece un buen punto eso que dices, ¿no? Sí. Me da la sensación de que está bien conceptualizado, bien pensado, ¿sabes? O sea, Eso sí. es, eso es. Que no te vuelven loco con esto, con esto que es escalable, que si sí, no sé qué, que te nada, lo que, es, lo que puedes y te... hacer. ¿Y
1: técnicamente tú has tú has leído algo técnico, técnico? Nada. No, porque o sea, todo es esto... conceptualidad.
0: Claro, yo creo que igual es porque estamos en una fase en la que ya hay muchos desarrolladores, el ecosistema de Ethereum es gigante. Claro, y esto ya está muy enfocado a explicarte qué es Ethereum para que tú lo utilices como retailer, ¿no? Como inversor, vamos a decir. Entonces, me parece que
1: la página sí, web por eso. es
0: bastante entendible.
1: Porque en esta no vamos a hacer el juego ese de otras de que no conocíamos absolutamente nada. Entiendo claro. que es un poco un, una tontería, ¿no? No, por sí. eso me ha, me ha gustado. La verdad es que yo hacía años no entraba en esta página. Es que no Pero, recuerdo no... ni cómo era antes. O sea, no. Claro, es que tampoco lo, lo he necesitado en ningún momento. El... Pero me ha gustado, cuando esta mañana tuve un ratito a, a eso de las 12 y pude echarle un vistazo, sí me ha gustado el hecho de, de, del enfoque que le dan, ¿no? un, un enfoque muy, al menos aparentemente, lo que es el front directamente, ¿vale? En el, en, en, un enfoque bastante eh, simplista, entre comillas, no lo no estoy menospreciando cuando digo esta palabra, sino en el buen sentido, ¿vale? para que cualquier persona, como se suele decir, hasta mi madre, si entra, es capaz, ¿vale? o, o mi padre, vamos a decirlo así, hasta mi padre, si entrara, sería capaz de entenderlo. Eso,
0: ¿sabes? Y en los diferentes menús de arriba de lo que es el menú superior, pues viene a desarrollar un poquito estos primeros aspectos que hemos visto, ¿no? Que podemos ir rápido por ellos echándoles un vistazo, eh, o sea, es decir, eh, te habla un poco de las carteras de Ethereum, ¿vale? Pues,
1: eh... pues puntazo, perdona, Edgar, soy puntazo, vale, vale, vale. todos los idiomas que se ha traducido, ¿eh? Sí, ya lo he visto, sabes, tiene un montón de idiomas. Esta... no sé cómo estarán.
0: La traducción no, no, en español no me estoy encontrando, bien. en español no me estoy encontrando monedas. Uy, monedas, estoy leyendo la palabra monedas, no me estoy encontrando errores, así que, ¿sabes? Eso es un buen punto, ¿sabes?
1: No, no, y, y, yo, por ejemplo, tengo que reconocer que esta mañana, porque me ha, me ha parecido mmm, bueno, pues curioso, me la he repasado en catalán. Hacer, jolín Pues he eh, dicho, ostras, eh, sí, sí, y además que lo tienen muy bien conseguido en La traducción, o sea que ha habido alguien que es nativo Que no es el Google, ¿vale? <ríe> es alguien nativo que se ha puesto y les ha hecho la traducción Pero es que tienen, fíjate, en bengalí, por ejemplo En, en ibo, que es, este, que es este dialecto que tienen ahí en África no Tienen en malayo, eh, yo qué sé, lituano Bueno, eso lo puedes entender, ¿vale? En su es que claro, es que es que parece una chorrada, pero si tú quieres sí. llegar, si tú, tú quieres llegar a una población mundial, esto es necesario. Claro, por eso. Pero y lo voy a poner tanta... en contraposición con Bitcoin, con la, cuando analizamos Bitcoin la otra vez, ¿vale? Que me perdonen los Bitcoiners. Eh, si tú quieres adopción mundial, esto es, esto es fundamental. Hoy, hoy se están matando personas en Rusia y Ucrania, entre otras cosas, porque hablan un idioma diferente. Claro. No, no. ¿Sabes? Es que es tan fuerte como eso. Entonces, si tú, digamos, llegas... A... Fíjate, es que me pareció curiosísimo que estuviera en catalán. Sí. Es verdad que el gobierno catalán en España mete mucho dinero a estas cosas, pero, pero, pero me pareció curioso ¿no? que, 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 que de alguna forma hubiera ese, ese tipo de interés o de aceptación por parte de, de Ethereum para que cualquiera que quiera traducir lo tiene aquí. Es que lo tiene, además, eh, como algo destacado. Vamos, yo lo, yo lo pongo como ejemplo a seguir por parte de otros proyectos.
0: Vamos, aparte, ahora que dices eso, tiene un programa de traducción, ¿eh? que cualquiera puede unirse, contribuir, etc. Lo tenéis ahí en los idiomas. De, de, eso digamos. iba a decir, Garchot, Entonces, que tiene una forma fácil de contribuir, te dice qué porcentaje va a cada idioma que todavía no está, digamos, digamos presentado, y utiliza crowding o algo así, ¿no? Y está muy bien, la verdad que sí, parece muy interesante. Sí, porque bueno, por lo menos te incentiva a traducir, ¿sabes? Entonces, pues bueno, Ahí está, ¿sabes? Así que al que le apetezca traducir, ahí lo tenéis en Crowding. Ahí abajo os viene toda la información. En la zona de los idiomas lo tenéis. Bueno, eh, simplemente por dar un repaso a, a lo que dice aquí, ¿no? las carteras de Ethereum, pues todos más o menos sabemos lo que es una billetera de Ethereum, que es donde almacenas tus fondos, con la que puedes interactuar con las aplicaciones descentralizadas, eh, enviar pagos, recibir pagos. Eh, etcétera 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 no comprar NFTs comprar los proyectos que quieras pues un poco lo que tú quieras no y aquí te explica eh, los tipos de carteras que hay que son de hardware aplicaciones móviles billeteras web aplicaciones de escritorio etcétera sabes o sea y te explica un poco los estos que hacen las billeteras que es un poco lo que he yo de forma rápida vale y si habéis empezado hace poquito en las criptos, tiene un apartado que dice de curiosidades sobre criptomonedas, ¿vale? Pues te explica un poco lo que es Metamask, World Ethereum, Rainbow, Token Pocket, Decent, Coinomi, o sea, tienes ahí una serie de cositas que podéis ir analizándolas en base a lo que vayáis adentrándose en el ecosistema de Ethereum y eso, ¿vale? Entonces eso en el apartado carteras lo tenéis ahí, tampoco le vamos a dar mucha vuelta a las billeteras de Ethereum, que muchas son compatibles con otras redes, pero bueno, conseguir Ethereum. Aquí te explica cómo podéis comprar Ethereum eh, en exchange, eh, centralizados como puede ser Binance, eh, Coinbase, cualquiera de estos en descentralizados como puede ser, por ejemplo, Swap, Oneich, etc. Y a través de las carteras, que es lo que he comentado yo antes que ahora las carteras empiezan a incorporar el poder meter dinero a FIAT con tarjeta de crédito y podéis comprar directamente con vuestra tarjeta en MetaMask. Si es lo bueno que tiene eh, MetaMask es que puedes mantener tu anonimato, entonces de la que metes una tarjeta de crédito, pues estás dejando ese pequeño rastro ahí, ¿no? de quién es el dueño de, de esa cartera. ¿vale? O por lo menos qué persona ha comprado Ethereum para llevarlos a esa cartera. Vale, eh, las aplicaciones descentralizadas. Aquí te dice que son herramientas y servicios que están basados en Ethereum, que son aplicaciones que utilizan interior, Ethereum para interrumpir modelos de negocio o inventar otros nuevos, ¿vale? Hay un montón de tipos de aplicaciones descentralizadas, desde Exchange, como puede ser Uniswap, hasta juegos Play to earn pasando por NFTs, o Temas de finanzas descentralizadas como pueden ser eh, pools o como pueden ser lendings y este tipo de, de finanzas descentralizadas, etc. Vamos, para ampliar un poco este tipo de información de las DAPS que ellos remarcan, las tenéis ahí unas cuantas DAPS. Se han puesto como 15 DAPS o una cosa así destacadas en total en las diferentes categorías, 20 DAPS, tienen muchísimas DAPS, no son esas todo lo que hay, ni nada. Y lo que ellos destacan es en plan el rollo de la magia detrás de las finanzas descentralizadas Dicen que son de acceso abierto, que os lo he comentado antes, que no re requieren de ningún registro, ¿vale? Si tienes simplemente Ethereum, una conexión a internet, ya puedes funcionar con ellas, que es una nueva economía de tokens, donde todo un mundo de tokens con los que puedes interactuar a a través de estos productos financieros, y la gente está construyendo nuevos tokens sobre Ethereum constantemente, ¿vale? Hay la posibilidad de monedas estables, que se llaman stablecoins, que son criptomonedas menos volátiles, lo que te permite experimentar y usar criptos sin riesgos ni incertidumbres de comerte esas volatilidades, ¿vale? Y luego el tema de los servicios financieros interconectados, que ellos le llaman, que son los productos financieros que están dentro del espacio de Ethereum, que dicen que son todos modulares y compatibles entre sí al mercado llegan continuamente nuevas configuraciones de estos módulos, lo que aumenta, lo que puede hacer con sus criptomonedas, ¿vale? Si queréis añadir o queréis indagar más en ese aspecto, tenéis un apartado que es más sobre finanzas descentralizadas y ahí ya te amplía un poco lo que es el TEFI etcétera, etcétera, ¿vale? Te cuenta un poco esto con, con iconitos y así, te pone que es sin propietario, sin censura, que hay pagos integrados, que es simplemente conectar y jugar, pues si estás hablando de juego lo que sea, no tiene tiempo de inactividad, eh, está respaldado por criptografía y es un inicio de, ses de sesión anónimo, ¿vale? Lo que estamos viendo lo que ha recalcado Andrés, que las explicaciones son muy sencillitas y se pueden entender muy bien, ¿sabes? Por lo menos a mí esa sensación me está dando. Bueno, llegamos a uno de los puntos que va a generar algo de tomate en el proyecto Ethereum Ejecute un nodo, toma el control ejecuta tu propio nodo hace completamente soberano mientras ayudas a proteger la red. Conviértase en Ethereum. ¿Qué significa ejecutar un nodo? Pues te dice que es ejecutar software, eh, que es eh, tener una copia de la cadena de bloques, verificar la validez de cada bloque, mantenerlo actualizado, transacciones, etc. ¿no? Pues un poco como eh, funciona Bitcoin, también se puede hacer con hardware. Y también te dice que ejecutar un nodo de Ethereum puede sonar complicado al principio, pero es simplemente el acto de ejecutar continuamente de un software cliente en un ordenador mientras estás conectado a internet. Mientras estés fuera de línea, el nodo estará inactivo hasta que vuelvas a estar en línea y se te vuelva a actualizar el nodo con los últimos cambios que hayan pasado durante tu tiempo de inactividad. Y te dice quién tiene que ejecutar un nodo, pues es un poco como en Bitcoin, ¿no? Todos. Los nodos no son solo para los mineros y los validadores. Cualquiera puede ejecutar un nodo sin ni siquiera tener Ethereum. No necesitas tener Ethereum o ser un minero para ejecutar un nodo, ¿vale? Todos los demás nodos en Ethereum son los que se responsabilizan. De hecho, todos los demás nodos en Ethereum son los que responsabilizan a los mineros y validadores, ¿vale? Puede que no obtenga recompensas financieras. Evidentemente, este tipo de nodos no es para... Eh, tener recompensas financieras como obtienen tanto validadores como mineros, pero hay otros muchos beneficios a considerar por ejecutar un nodo eh, para cualquier persona que le interese el ecosistema de Ethereum, incluyendo la privacidad, la seguridad, la reducción de la dependencia de los servidores de terceros, la resistencia a la censura y eh, mejorar el bienestar y la descentralización de la red. Que hemos hablado muchas veces de la descentralización de estas blockchains, que unas lo tienen más fáciles y otras lo tienen más difícil, más difícil. Tener su propio nodo no significa que no necesites confiar en la información sobre el estado de la red proporcionada por un tercero. Nunca confíes, siempre verifícalo, ¿vale? Y aquí te dice con dibujitos por qué ejecutar un nodo, pues es esto mismo que hemos leído, pero con dibujitos te explica cómo ejecutar un nodo. Y eh, que necesitas algo de hardware para empezar, eh, cómo construir tu propio nodo, etcétera Te da aquí todas y cada una de las pautas, que no nos van a meter en ellas. E incluso parece que tiene ayudantes que te pueden ayudar a ejecutar el nodo, tanto en las plataformas de Discord como en Reddit. hay un, Es un hogar de un gran número de colaboradores comunitarios dispuestos a ayudarte con cualquier pregunta que puedas tener. No lo hagas solo. Si tienes alguna pregunta, es probable que alguien le pueda ayudar a encontrar una respuesta y te viene dos enlaces, uno al Discord de, de app node y otro a comunidades que hay en línea con este respecto, luego te dice más cosas que tienen aquí es eh, apueste sus ethereums aunque no es necesario con un nodo activo y funcionando, está un paso más cerca de apostar sus ethereums para ganar recompensas y ayudar a contribuir a un componente diferente de la seguridad de Ethereum y bueno, te explica un poco los requisitos de la CPU, las memorias RAM, etcétera, etcétera. Habla de la Raspberry Pi, que también se podrá ejecutar en Raspberry Pi. Y son un poquito de lo que te yo dice le, para ejecutar un nodo.
1: Yo lo he montado Entonces, hoy en la Ras, una Raspberry 3, 3B, ¿vale? Y fácil. Eh, en, la, en la Raspberry Pi donde me dejó, ¿vale? Eh, porque yo no te ponen nada de eso. Y luego cogí la 4, la de mis hijos, y lo monté. Eh, súper fácil. Siguiente, 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 siguiente. Súper fácil. El DAP Node no lo conocía yo, la verdad, tengo que ser sincero. No lo no, no sabía ni que existía en realidad. Eh, súper fácil, súper fácil, sencillísimo. Y cualquiera puede tener su propio nodo con una Raspberry Pi por, por 100 euros, ¿vale? Entonces, eh, muy recomendable, porque además es una herramienta que, como dice ahí, pues tiene una interfaz gráfica, luego tiene el CLI, que está, el CLI me refiero a una interfaz también de comandos que te permite crear tus propias transacciones, eh, bueno muy, muy, muy completo, como esperábamos, de un nodo ligero como, como puede ser este, ¿vale? Si te das cuenta, está muy pensado ya para el, el 2.0. Aquí ya no vas a ver en ningún sitio el tema de la minería y de esas cosas. Es que ya ni siquiera lo conciben o no lo están concibiendo, ¿vale? Eh, está muy pensado, pues, para eso, para el 2.0 y para que ahora, a partir de aquí, tú puedas apostar tus Ethereum, ¿vale? Eh, no sé si después lo vamos a ver, ¿vale? Sí, Pero, dos puntos más, me parece, después aparece. Sí.
0: Lo de, lo de apostar Ethereum. Ethereum y todo eso.
1: Sí, pero que a partir de ahí eh, os voy a dar un dato, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, eh, la red, la red 2.0, ¿vale? En la bacon Yo no sé si luego lo explicará eso. Yo es que yo luego en la página esta no sé si lo. Um, sí, luego lo explica, yo creo. Vale, bueno, la cuestión, que está muy pensado, ¿vale? Está muy bien pensado, me ha gustado. He corrido el, la DAP esta en una Raspberry Pi, muy sencillo. Y la verdad que lo tienen muy bien montado. No entraron en los Discord y esas cosas, pero me imagino que cualquiera que tenga cualquier tipo y mínimo problema, hay gente ahí que, que enseguida te ayuda para poder montarlo. Y además, me pareció muy interesante también que aquí, pues recomienden, no sé si lo has mencionado, que recomiende pues eh, gente que lo vende ya, ya hecho, todo hecho, para que simplemente le des siguiente, siguiente, comprar, comprar y te llegue a tu casa, ¿vale? Para, para enchufar y listo.
0: Vale, pues vamos a hacer una cosa, Andrés, me voy a saltar el de las stables, luego volvemos a ellas, sí. y me voy con el de, para seguir con lo de los nodos, eh, una opción más abajo en el menú es apostar ETH, y te dice apuesta tu Ethereum para convertirte en un validador de Ethereum, vale uh -huh. el staking es un bien público para el ecosistema de Ethereum, puedes ayudar a asegurar la red y a ganar recompensas en el proceso, y te dice el staking es el acto de depositar 32 ethereums para activar el software validador, ¿vale? Como validador eres responsable de almacenar la información, procesar transacciones, agregar nuevos bloques a la cadena y esto te mantendrá Ethereum seguro para todos y ganarás nuevos Ethereum en el proceso. Este proceso es conocido como prueba de participación y es introducido por la cadena de baliza, ¿vale? Que os explicáis lo que es la cadena de baliza. Ahora vemos que si quieres ser un validador de Ethereum para cobrar comisiones, necesitas... 32 Ethereums, que estamos hablando de 60 y mil dólares aproximadamente,
1: ¿no? Sí. Eh, le he pasado, Gaica, te he pasado un enlace, a ver si lo puedes poner, ¿vale? Que las de la Bacon Scan, ¿vale? Bacon es la donde ahora mismo está corriendo, es como le han llamado a la red, que ahora mismo está corriendo la 2.0, ¿vale? Eh, Ahora mismo, eh, digamos, hay dos redes de Ethereum, una a la 2.0, y además que digamos que están conectadas de alguna forma entre sí, sí, pero, pero no, no, no mantienen, digamos, el mismo, el mismo libro, ¿vale? Para que nos entendamos. Eh, y entonces en la bacon ya está corriendo la 2.0. Hoy, ayer, día 15, se completó, en otra fase diferente, se completó por fin la integración en la, en la red de pruebas, ¿vale? De, de Ethereum se completó la integración de la red de Ethereum normal con la 2.0, ¿vale? Ya están en la red de pruebas, están conviviendo, ayer día 15 se, se finalizó la convergencia, el merge, la convergencia de las dos redes. Ha habido algún problemilla, dice que lo van a subsanar, que son problemas menores, ¿vale? Eh, por ejemplo, uno de ellos es que uno de los nodos que estaba participando eh, tuvo algún tipo de problema, un solo nodo de, de los decenas de miles de nodos que han participado, ¿vale? Entonces, muy interesante. Y digo esto y le he puesto porque, fíjate, dato que sí me gusta, ¿vale? Esta es, la Bacon, es, es la, la Bacon Chain, ¿vale? El Scan. ¿Sabes cuántos nodos ahora mismo, cuántos dirías de nodos ahora mismo hay con 32 Ethereum apostados para participar en la 2.0? Pues
0: tiene que haber... Miles eh, de millones. Miles de millones. Esos 2.000 seguro, Eso, eh, seguro que
1: están. 314.000 314.792 nodos validadores con 32 Ethereum o más.
0: Y y ahí en así? cola. Y escucha, ¿cómo si en esta red de ahora solo tienen 2.000 y pico y en la otra
1: 300.000? Alucinante. Eso es, eso es lo que yo... <risa> es que, que y además, paga, ¿no? fíjate, sí, 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 pero tú mira, o sea, por eso os pongo la, 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 el scan, tú mira que todos tienen 32, 32. Yo me he ido al final del todo, os hago que hagáis ese ejercicio, os vais al final del todo, ¿vale? A la página 3.148 y os daréis cuenta que hay algunos que han perdido los 32 Ethereum, que se quedan en 31, y entonces han, ya, no tienen, ya no reciben recompensas del staking. ¿Vale? O sea vale, que está, está. Esto, está esto está funcionando. Sí, y además, sí. dice que hay cientos de miles, cientos de miles, en espera.
0: Mira, Porque os voy a poner límite, otra página. ¿Tiene
1: límite o algo? ¡No! Os voy a poner otra página, se la mando a Gaica, perdona, es que no puedo ponerlo yo. Mira esta. de otro scan de estos que tienen ellos, ¿vale? Bueno, es la de, el, la, el scan, ¿vale? En el ether scan, ¿vale? Os pongo la página del contrato inteligente donde se están guardando toda esta pasta que está entrando, ¿vale? Y ahora está en 10 millones, 10 millones de, de Ethereum, ¿vale? De ether. Pero es que entre ayer, o sea, entre el día 8, mejor dicho, y el día 15, que el 8 es cuando se, eh, se empezó el Merch en la test, y el día 15, en tan solo, en pocos días, Sí, es que han entrado 2 millones de Ethereum más. Y aquí solamente están las apuestas. Si os fijáis abajo, 32, 32, 32, 32. Toda esta gente está en cola. Esto es que, este que hace 47, bueno, yo lo tengo desactualizado. De este que hace una hora ha puesto 32 Ethereum, no está todavía validando. Está en cola para poder entrar, porque tiene un proceso que explican... Que hay un proceso, eso aquí en la página no sé si lo explican, yo lo he leído por, por fuera, ¿vale? Hay un proceso de, una, de unos cuantos días para verificarte, etcétera, etcétera, ¿vale? Uh -huh. Alucinante. Todo el,
0: mundo, ¿Todo el mundo entra?
1: Sí, 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 han dicho que todo el mundo entra. No,
0: no está bien, o sea, me refiero, al final hoy está bien. Eh, eh, fíjate no, no, la, la yo lo digo, de, claro, que hay. de
1: la 2.0, ¿eh? O sea, ¿Y cuando hablamos de, hablamos de descentralización, yo creo pues quiero ser honesto, mira que yo le he rajado de Ethereum, ¿vale? Pero cuando hablamos de descentralización, yo no sé si ahora hay una red más descentralizada que Ethereum, ¿eh? Personalmente. Y es,
0: he ¿eh? escuchado una cosa, que son mil dólares, que es una pasta. Pero es que hemos visto. Pero no es otro mucho. Tipo, hemos visto otro tipo de proyectos que claro, 10 veces 10, 10, 10 eh, eh. con 30 nodos o
1: 50 nodos. Claro, ¿no para, para seguir siendo sincero, mira, ahora mismo, en Radix, por ejemplo, tener un nodo. ¿Vale? porque al final necesitas el staking, tener un nodo te cuesta alrededor de unos eh, 100.000 dólares. Radix, que es una mierda de reto ahora mismo, ¿vale? no es Ethereum. ¿vale? Mm -hmm. <ríe> Por eso no es cara. Ethereum no es caro. Viéndolo desde sí, ese bueno. punto de vista. Bueno, ya hemos visto otras. Desde luego,
0: pues aquí, al hilo de lo que dice Andrés, bueno, lo ha resumido bastante, simplemente voy a hacer la pincelada que necesitas 32 ethereums y para ejecutar un nodo validador y te dice ahí un poco como, pues todo lo que ha explicado Andrés, mayor validadores, mayor seguridad etcétera, etcétera 100% etcétera, ¿no? y te dice que los beneficios de apostar Ethereum la red sería más sostenible, sería mucho más accesible y se desbloquea la fragmentación, ¿vale? si queréis ampliar el tema del staking lo tenéis ahí su página web, y lo que no me ha quedado claro, si tienes menos de 32 ethereums, que entras como en un pool de gente que... No. 32 Roque tienes que tener tu,
1: tu apostado.
0: Sí, o juntarlos en uno, vamos, ¿no? O juntarlo todo en una sola apuesta. Ah, vale, ves, te dices, si Pero... tienes menos de 32, podrás añadir pequeñas apuestas en grupos de apuestas. Algunas empresas pueden hacerlo todo en tu nombre, así que tendrás que preocuparte por claro, conectado. ¿Vale? Porque hay gente que empresa Hay gente que junta Ethereum. juntan los 32 eh, Ethereum, Y ya te da la de Ethereum 2.0, la del Bacon.
1: Bacon Chancas. Eso es.
0: Eso Punto es. Fin. O sea, que nosotros
1: que tienen la facilidad de que nosotros imagínate yo tengo 5 Ethereum, tú tienes 15, el otro tiene 10 y tal, nos juntamos y cada uno desde su billetera, digamos, podemos hacer la apuesta directa.
0: Interesante. Vale, vale. Y que me había saltado... Que está, el... que eso, está muy bien,
1: eso, eso está muy bien pensado, ¿eh?
0: Sí, sí, o sea que tienes alternativas, ¿sabes? Que no es 32 ethereum y ya, ¿sabes? Que puedes incluso, con menos de eso, puedes hacer cosas, ¿sabes? Me había saltado el paso de las stables, ¿vale? Monedas estables que ellos le llaman dinero digital para el uso diario, ¿vale? Que son tokens de la red de Ethereum diseñados para mantener un valor fijo, incluso cuando el valor de Ethereum cambia o de cualquier criptomoneda cambia. Y ¿Vale? eso explica el funcionamiento de las monedas estables, cómo obtenerlas y simplemente hacer una pequeña pincelada de que son criptomonedas sin volatilidad, que comparten muchas de las capacidades que tiene Ethereum por ser un valor estable, eh, pero, perdón, so, comparten muchas de las capacidades que tiene Ethereum, pero su valor es estable, como si fuese más o menos una moneda tradicional, ¿vale? Que un USDT pues, no sufre esas volatilidades, etc. Te dice que son globales, pueden a través, enviarse a través de internet, son muy fáciles de enviar y recibir. Y en tus billeteras eh, la demanda de stables es alta, por lo que puedes ganar intereses prestando las tuyas. Muchas veces hemos hablado aquí de poner tus stable coins en staking para generar un rendimiento anual, así que también te lo mencionan aquí. Eh, este tipo de monedas se pueden intercambiar por Ethereum y por otros tokens nativos de la, la blockchain de Ethereum, ¿vale? que también nos sirve un poco para refugiarnos en posibles caídas del mercado, etc. Eh, están protegidas por criptografía y nadie puede falsificar las transacciones en tu nombre. Pon el ejemplo de la picha de Bitcoin, que cuando se compraron dos pichas por 10.000 bitcoins que eran 40 dólares y en el mercado hoy valdrían miles de millones de dólares y que hay varias transacciones similares lamentables en la historia de Ethereum. Las monedas estables hubiesen resuelto este problema y así hubiesen podido disfrutar de su picha y conservar su Ethereum. No vamos a entrar ahora en por qué se hizo el pago de las dos pichas con Bitcoin, sino vamos a. Simplemente, pues un poco lo que dice aquí Ethereum, ¿no? Que valdrían también para eso. Y os habla de diferentes monedas estables: De DAI, que es la moneda descentralizada más famosa, es aproximadamente un dólar y es ampliamente aceptada en las DAPS. Y USDC es probablemente la moneda. Eh, más famosa respaldada por dinero fiduciario, es aproximadamente de un dólar y está respaldada por Circle y Coinbase, ¿vale? Y nos habla un poco de las stables por capitalización de mercado, con Tether a la cabeza, USD, Binance, Terra, DAI, etcétera, etcétera os explica cómo se obtienen las monedas estables a través de los intercambios descentralizados, lo que puedes comprar, lo que puedes ganar, el dinero que puedes pedir prestado por el de colateral, tus stables y cómo utilizarlas. vale. Así que ahora tenéis toda la información la tenéis ahí, con AVE, con Compound, etcétera, etcétera. Y, y del tema de las monedas estables yo creo que está todo dicho, no
1: El último, el último, el último gráfico, la, el último, cómo funcionan me parece, me ha parecido muy, 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 muy interesante. Como
0: bueno, resumen. El de, ah, el de. Sí, ¿Cómo? bueno, que está respaldada por dinero fiduciario, ¿vale? ¿Se te refieres?
1: Sí, sí, me bueno. ha gustado mucho cómo lo explican de forma muy sencillita. Para alguien que no entienda muy bien las monedas estables, yo lo voy a coger como referencia, este, sí, este es cuadrito que... de aquí.
0: Es que, claro, al principio te lo explican como un poco rollo texto en lo que yo he estado leyendo y tal, y abajo, te hacen como el resumen eh, rápido, simple y sencillo de, sí. de esto, y te dice respaldado por dinero fiduciario, con las ventajas de que es seguro contra la volatilidad, que los cambios en el precio son irrelevantes, las desventajas que es centralizado, que alguien tiene que emitir los tokens, y que requiere una auditoría para asegurar que la empresa tenga esas reservas que dice que tiene colateralizando esas monedas estables hay unos proyectos de ejemplo como USDC y TrueUSD y te dice que incluso pueden estar respaldadas por criptomonedas por metales preciosos y por eh, temas algorítmicos ¿Vale? entonces pues bueno ahí es el apartado de las stablecoins eh, si queréis el tema de
1: aprender que, es que si le pinchas bien... caso si le pinchas a donde pone fiduciario metales te pone otras cosas no se trata cuenta
0: Ah, bueno, yo no, no le he pinchado a todo, ¿no?
1: Vale, pues es que, no, es que no, por eso no. me, ha, me ha encantado, porque le vas ah, pinchando vale. pinchando y te va explicando cada una cómo funciona. Pam, pam. Muy sí, interesante. O las sea, que, se lo recom... que
0: están respaldados por dinero fiduciario, ¿no? Y te dice. Eso es, pi pi pi, 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 pi.
1: Ventajas, desventajas. O sea, cualquier persona que quiera tener un conocimiento rápido, sencillo de qué son las stablecoin, independientemente de Ethereum, se viene a este cuadradito y lo tiene todo súper bien explicado, muy fácil.
0: Sí, no, la verdad o sea, que como, como que bien, que paginón ¿eh? Sí, no, o sea, pero bueno, lo tienen explicado Para pa Dummies, ¿eh? o sea en verdad, sí, 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 pero, sí, pero sí. bueno, que estaba viendo Un poco lo que nos queda por ver Y tal y cual, y, bueno, y es Acojonante lo que tienen montado sí. aquí Tienen tiene mucha información En una hora no miramos esto ni para Cristo Pero bueno, hemos explicado eh, Un poco lo que es Ethereum, lo que son las wallets Tal, cual eh, dicen pues bueno, que es un esto que está abierto a todos, de... es un acceso abierto al dinero digital. Ellos dicen que es como una banca para todos, un Internet más privado, una red eh, de pares donde puedes mover dinero y llegar a acuerdos con otras personas. Es decir, yo lo digo, a Andrés, mándame 10 USDTs por la red de Ethereum y Andrés me lo manda a mí y ya está, ¿sabes? O sea, es resistente a la censura, eh, te ofrece garantías eh, comerciales. Eh, dice que los clientes tienen un seguro, una garantía integrada por la cual los fondos solo cambiarán de manos y proporcionan lo que se acordó. No necesita garantía empresarial para sus negocios y compatibilidad para la victoria. Se están creando continuamente mejores productos y experiencias, por lo que eh, los productos de Ethereum son compatibles de forma predeterminada. Las empresas pueden basarse en el éxito de los demás. Bienvenidos a Ethereum, esperemos que quiera quedarse y aquí te hablan de un Ethereum 101, ¿no? Que es la cadena de bloques programable del mundo, que son los que metieron los contratos inteligentes, de ahí que el tema de programables, que te permite embriar criptomonedas a cualquier persona. También puedes meter aplicaciones descentralizadas para interactuar con ellas, etc. Pues un poco todo lo que hemos visto antes, ¿no? A través de toda la tecnología que nos está ofreciendo. Si quieres probar Ethereum, te da aquí. Eh, cómo probar Ethereum, eh, qué carteras puedes utilizar y las dApps que lo hemos visto antes y los use case los hemos visto antes que son los eh, finanzas descentralizadas, los tokens fungibles. Bueno, ahora habla un poco de las DAOs también y si queréis explorar Ethereum a modo de desarrollador también te lo cuenta aquí con el apartado Developers y eh, te vuelve a citar a la comunidad que esto más o menos lo hemos visto antes en un principio, que es el ether. El ether es el dinero, o sea, es la, el nombre que recibe la moneda de la red de Ethereum, ¿vale? Se llama ether. Es un dinero digital limitado, ahora dice que es limitado, ¿eh? antes ponía infinito, pero ahora con las esquemas, pues bueno, que puede usarse en Internet, es similar al Bitcoin con B minúscula, ¿eh? Bitcoin, ¿eh? no lo ponen ni con nombre propio Bitcoin. Sino es que, luego te explico por qué
1: dicen que es limitado.
0: Por las quemas, igual, refiero, ¿no?
1: Burnings, bueno, y bueno. por el... Eh, y, pero las quemas es el 1559, que fue London, vale, pero es que ahora van a incorporar nuevas cosas que lo van a hacer deflacionario, pero que es que todos los días eh, eh, al revés, va, se va a quemar más de lo que se va a producir. Bueno, entonces pues el precio se irá
0: tú the moon. Totalmente. ¿eh? Eh, ¿Qué tiene de, de único Ethereum? Hay algunas criptomonedas y muchos otros tokens en Ethereum. Pero hay algunas cosas que solo Ethereum puede hacer. El, Ethereum alimenta y asegura la red de Ethereum, sostiene al sistema financiero de Ethereum, ¿vale? Y eh, este tipo de usos crecen cada día. Dado su fácil de, de que es un esto que es programable, los desarrolladores pueden dar forma a Ethereum de diferentes maneras. Allá por 2015 lo único que podías hacer era enviar Ethereum de una cuenta de Ethereum a otra y todo esto ha cambiado mucho. En siete años eh, puedes intercambiar los tokens, ganar intereses, comprar NFTs, pillar monedas estables, etcétera, etcétera, etcétera. Habíamos hablado un poquito antes de este tipo de, de cosas. ¿vale? Eh, ¿Por qué es valioso Ethereum? Pues bueno, Ethereum no es valioso porque es, una, es un utility token, eh, vale para pagar tarifas de transacción, hay otros que lo ven como reserva digital de valor porque la creación de nuevos Ethereum se ralentiza con el tiempo. Ethereum se ha vuelto valioso para los usuarios de aplicaciones financieras en Ethereum y el motivo es que puedes usar este Ethereum como garantía para préstamos criptográficos o como sistemas de pago. ¿vale? Repiten mucho estos temas y tal, pero bueno, todo eso. O
1: sea, hay... ¿Pero te, te das cuenta, Garsot, que no hablan de Ethereum como moneda de intercambio? prefiero de ir a comprar el café o el pan?
0: No, claro, estos hablan, el utility no, token no es un eso sistema es. de pago, ellos su sistema de pago lo... Las estable. Eso es, lo llevan a, a otras Ojo, ¿eh? Eh, criptoactivos que son las stable, ¿sabes? Que al final a mí me parece, si no quieres meterte en un mundo de locos, pagar con stable es lo más cuerdo y coherente.
1: Pero ya, sea estas es, ya sean esas stable o cualquier otra.
0: Sí, sí, y tanto <ríe> para el que paga como para el que cobra, porque yo no puedo estar todos los días... Es. Eh, Me pones un café, ¿cuántos son? 50.000 satosis Y mañana, mañana 43.000. Y pasado, eh, 3.000. Claro,
1: pero en 2015, cuando nos metimos en esta historia, muchos, ¿vale? Me refiero que entramos en Ethereum porque empezó tal, tal, etcétera, no, Esta no era la. Esta, era como Bitcoin, como lo que comentaba Antonio muchas veces para Bitcoin. Es que la historia era otra, ¿vale? Lo que pasa es que yo sé que. Gracias, o sea, entiendo que gracias a. Eh, eh, que han madurado en estos años, obviamente. Y que, y que luego también se están acomodando. ¿Vale? A las regulaciones Han dejado de tener eh, Cierto tipo de argumentario Para pasar a otro que es mucho más Interesante a día de hoy, claro
0: Claro, ¿no yo Pues te digo que Bueno, a ver, se te digo, Lo tiene claro, o sea, lleva muchos años en, en este juego, ¿sabes? Así que no le vamos a contar nada A nuestro amigo el osito que no sepa, ¿no? Vale, lo de las Daos y las DeFi's me lo voy a Saltar, los NFTs me los voy a Saltar, tema de contratos qué? Pues porque está Karen y he dicho NFTs, paso. Yo solo hablo de NFTs en tezos, lo demás no es irrelevante, donde está el gran Qué agotación. pesado, ¿eh? NFTs en tezos, Por favor. En Ethereum. <risa> eh, quiero simplemente reseñar el apartado de los smart contracts, no que estos fueron los culpables de que empezasen a ejecutarse los contratos inteligentes, etc. Y son como acuerdos digitalizados en los que tú programas ciertos términos y condiciones en el código de la computadora. Y haces que eso se ejecute automáticamente, ¿vale? O sea, por entenderlo de una forma rápida y sencilla, ¿vale? El registro son públicos, etcétera. Bueno, entonces toda esa información la tenéis ahí. Si os queréis meter en el tema de smart contracts y tal, ¿sabes? Si queréis pues indagar más a fondo en qué son los contratos inteligentes. Este también me parece igual un tema algo interesante que es la seguridad en Ethereum y la prevención de scams. Vamos a ver qué es eso de la prevención de scams. Eh, las criptos pueden ser divertidas, emocionantes, pero tienen riesgos graves. ¿vale? Eh, si se realiza esta pequeña cantidad de trabajo inicial, se pueden mitigar los riesgos. Te habla un poco de la seguridad 101, que es que utilices contraseñas seguras. Eh, te menciona que más del 80% de los hackeos de cuentas en el, son el resultado de contraseñas débiles o contraseñas robadas, hackeadas de bases de datos, etcétera, ¿vale? Te pone un ejemplo de un password débil y de un strong, claro, del strong, acuérdate del strong password que has puesto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, de ahí viene este tipo de hackeos, ¿no? Eh, contraseñas únicas para todo, una contraseña segura no brinda tanta protección como si la contraseña se revela, etcétera, a través de la violación de datos, que es lo de, está la web de have I been found ¿sabes? para verificar, a ver si tu correo ha sido hackeado, está en bases de datos que se han hackeado, etcétera, ¿vale? Si eso deberías cambiar esas contraseñas, utilizar un administrador de contraseñas y los chufactos y este tipo de, de, de autentificación, ¿vale? llaves de seguridad, etcétera, etcétera. Desinstalar extensiones del navegador, como las extensiones de Chrome. Hoy me ha pasado grabando la entrevista hasta por Discord que tenía que instalar una extensión de Chrome para que me dejase convertir un archivo de no sé qué formato de audio, no sé qué formato de audio. Y lo primero que he dicho, no me instaló esta extensión de Chrome ahora mismo en medio de la entrevista. Que no sé cómo viene la extensión que tengo instalada la wallet de Metamask y no quiero sorpresa si no me la ha instalado. ¿no? Eh, criptoseguridad 101, que también te dice que una de las principales eh, razones de que te estafen en criptografía es la falta de conocimientos, que nosotros hacemos mucho hincapié. No me preguntes qué proyecto se va a ir a la luna, por favor pregúntame qué cosas puedo estudiar o qué me debería de informar, ¿sabes? Pero, por desgracia, es la pregunta menos común, ¿no? ¿Sabes? Entonces, debido a la desinformación de la gente, pues este tipo de criptoseguridad es importante y es donde te puedes comer unos cuantos scams, unas cuantas estafas, etc. El tema de la seguridad en las billeteras, pues te dice lo mismo que hemos dicho nosotros aquí mil veces, que tus claves privadas nunca se las des a nadie por ningún motivo, nadie las necesita más que tú, que jamás tomes capturas de tu pantalla de tus eh, frases semillas privadas, etcétera, apuntarlas en un papel, eh, haz lo que quieras hacer, no las pases por una impresora que está conectada a internet, este tipo de rollos, ¿vale? Eh, usa billetera hardware para tener almacenado fuera de línea el tema de las claves, etcétera. etc. ¿Vale? Eh, otro tema muy importante que le hemos cagado mil veces seguramente la gente que estamos aquí o nos esté escuchando Emilio es un experto en insistirnos en esto, que es que antes de hacer una transacción la verifiques En Ethereum cuesta un poco más porque cada verificación son 25 o 30 dólares bueno, ahora han bajado los gases. se Tengo que decir que el otro día hice unas transacciones me cobraron como 7 dólares o 6 dólares. Pero que no está de más que verifiques dos veces eh, la billetera a la donde vas a enviar. Mira los cuatro primeros números y los cuatro últimos. ya has hecho un copia-pega, compara los cuatro primeros los cuatro últimos, si coinciden, pues bueno. Sabes, eh, manda la transacción porque ten en cuenta que una transacción en Ethereum es irreversible. Cuando ya la has mandado, ya no hay vuelta atrás. Ni puedes llamar a Vitalik para que te retroceda la transacción ni nada de nada de nada, ¿vale? y nos hablan aquí de estafas comunes en criptomonedas, que son estafas de regalos, eh, desde que te envían toques a tu billetera, desde que te sale los más que en Twitter y te dice que le mandes un Ethereum que te va a devolver dos etcétera, etcétera, ¿sabes? temas de redes sociales eh, sorteo con celebrities etcétera, este tipo de regalos siempre son estafas, pero bueno estafas de apoyo, etcétera el pissing Corredores de comercio en criptomonedas, eh, grupos de criptominería, eh, el Ethereum 2, eh, de estafas de airdrops, etcétera, etcétera. Este apartado que yo, de todos los proyectos que hemos analizado, solo lo he visto en Ethereum. No es el, los Sí, sí, a mí,
1: ha, a mí me ha gustado mucho. Solo me ha faltado que incluyeran, que tuvieran auto... Eh, que fueran honestos consigo mismos y que dijeran que muchas de las estafas es por culpa de ellos mismos, ¿no? de su propio sí, bien, bien. sistema, ¿no? De su máquina virtual, de su Solidity, etc. Pero aparte de eso, o chapó, porque deberían dar, mmm, otras redes deberían coger ejemplo también en esto y dar más información para que no, para precisamente no promocionar este tipo de scams, a no ser que es que les encanten ese tipo de scams, ¿vale? No. Para que se mueva la red.
0: Claro, porque si te fijas en otros proyectos, están más centrados en decir qué velocidad tenemos, qué rápido somos, qué venimos a hacer, qué venimos a tal... Pero bueno, Ethereum toda esa fase la ha pasado, Ethereum está donde está, ¿no? Y ahora se dedica a ofrecerle la información al usuario lo más sencilla posible. Y me está pasando como nos pasó con Bitcoin, que los que estábamos aquí en la sala, yo creo que había mucho tiempo que no habíamos entrado en la web de Bitcoin y menos nos la habíamos leído entera, 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 ¿no? Y aquí lo mismo, que tiene apartados muy interesantes, que sobre todo para gente que está empezando, le vienen muy bien, ¿sabes? O sea, para yo es
1: esto de problemas. los... De los fraudes y scam es la segunda página que ya me he tomado como reseña para, para mandar a gente que a veces te pregunta, ¿vale? Mandarla aquí directamente. Yeah. La primera es lo de las StableCoin, que os he dicho, ese cuadrito, y la segunda es esta historia. Cuando alguien pregunte, lo voy a utilizar como referencia, como cual Wikipedia para dar para sí. información a la gente.
0: Sí, está, está muy interesante, me refiero a todo el contenido que han hecho ahí, que son temas que nosotros hemos hablado aquí 200.000 veces, ¿eh? si entra en la web, los hemos dicho 200.000 veces. Pero bueno, gente que se las haya perdido porque esas salas igual no se han grabado o lo que sea o el tanto podcast no la encuentra pues en la web de Ethereum, en el apartado Security, la tenéis ¿Vale? Eh, mejoras de Ethereum Glosario de Ethereum, para a ver si hay algo de por ahí eh, Actualizar Ethereum a
1: nuevos niveles El informe, el informe está es una página, bueno, que no hace falta leerlo todo porque es súper densa súper súper densa, pero os la recomiendo a todo el mundo, el informe es chapó, 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 alucinante ¿eh? o sea, es el white paper en realidad, vale, el white paper pero que es para leérselo, vale porque está bien explicado, no es el típico white paper, además está en castellano cualquiera, que tú te lees y que es denso rollo, vale yo le he cogido, me ha durado más o menos unos que 10 minutos leerlo, pero es súper interesante y además me encanta porque explica claramente por qué no es Bitcoin y todo lo que es el mundo, digamos, eh, eh, aledaño a Bitcoin. Porque ellos propusieron en un inicio algo diferente a Bitcoin. Y me encantó, ¿vale? Porque la explicación me parece muy interesante, volverla a repasar. De verdad, os, 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 os invito a que hagáis el ejercicio. A lo mejor ahora no tenemos tiempo, pero en un futuro de, de cogeros este, esta, esta página, este eh, dentro de aprender informe de Ethereum en castellano, en inglés, no sé cómo se dirá, white paper de Ethereum, y leerosla. Muy interesante. Vale, Además, no pues es, echaremos... es técnica, pero es muy fácil, es muy entendible. O sea, todo el mundo yo creo que la, que, que la, lee, la lea podrá, podrá entender las tecnicidades que ahí se mencionan.
0: Pues le echaremos un vistacillo al white paper que lo tenéis en el menú Aprender, donde se dice informe de Ethereum. Quiero meterme con las eh, mejoras de Ethereum. A ver si puedo echarle un vistazo, que es simplemente el Ethereum 2, que es el 2.0, que se refiere a las actualizaciones interclubonizadas qué es lo que hará en Ethereum más escalable, más seguro y más sostenible. Están siendo diseñadas por múltiples equipos de todo el ecosistema de Ethereum. ¿Vale? Si eres un usuario de un adapto propietario de Ethereum no necesitas hacer nada. Si eres un desarrollador o quieres empezar a apostar, te puedes involucrar en, ya en el Ethereum 2.0. ¿Vale? Ellos dicen que para incorporar Ethereum a la sociedad y que sirva a todas las personas, tienen que conseguir que sea lo más escalable, seguro y sostenible. La escalabilidad, vemos que Da igual cuando empezaste en este mundo de la tecnología, que la escalabilidad en este tipo de proyectos base, como son Layer one Layer 0, Layer lo que me llamen, porque igual dices Layer one y te viene un, un y de Polkadot y te dice Polkadot es un Layer 0. Entonces, pues bueno, por son, eh, son, de verdad. englobarlo <risas> un poco en esto, ¿sabes? es eh, que La escalabilidad está en boca de todos. ¿Vale? Eh, Aquí te dice pues un poco las eh, eh, cómo van a ser estas actualizaciones con dibujitos, la cadena de baliza que es la primera edición de Ethereum al ecosistema trae apuestas a Ethereum sienta las bases para futuras actualizaciones y en última instancia coordinará el nuevo sistema ¿vale? el Esta es la que yo os,
1: la que hemos visto antes, la Bacon esta, es esa la cadena baliza
0: Esa es la Bacon ¿no? que hemos visto Vale. Eso conviene. es, esa es la que
1: ya está, ya está funcionando
0: Luego viene el acoplamiento, que le llaman.
1: ¿vale? De merch. El... Lo hemos escuchado muchas veces en, en, hablando de Bitcoin, de, de, perdón, Ethereum, de merch, ¿vale? El acoplamiento. Eso es
0: de merch, que Emilio le llama de otra manera, pero es de merch. Eh, la... O red de, de Oye, Ethereum, yo he preguntado primero para no quedar mal. De merger, o de, la red de, de capital, merge, como quiera llamarla. Necesito acoplar. acoplamiento. Había un par y que ya no sabía qué hacer. Eso, vale, pues bueno, el nombre maldito este de Merch es la red principal de Ethereum que necesitará acoplarse o unirse con la cadena baliza en algún punto del ciberespacio entre bloques y blockchain y de todo, la baliza se tiene que acoplar con el platillo que anda por ahí volando y eso es lo que va a permitir apostar por toda la red y marcará el final de la minería de intensa energía, o sea que ahora, Eso es. Entonces, el Work ha sido la hostia, pero ahora ya...
1: Esto, claro, no, es que esto, esto que, que os comentaba antes, esto del Merch, ahora mismo ya, o sea, ayer por la tarde ocurrió, o sea, se finalizó el proceso de la, la completa acopla, acoplamiento en la Testnet, ¿vale? Y como dice aquí, ¿os acordáis que hace unos meses decíamos que si lograban para febrero solventar esa historia? Pues yo creo que hablamos de, de febrero o marzo, eh, eh, para, para septiembre-octubre tendríamos el merge ¿vale? completo de, de Ethereum. Pues parece que ser que se está cumpliendo por primera vez en la historia el roadmap de Ethereum <risa> y, y, y que ya, ya están preparados para en, en cuestión de unos meses. ¿vale? Siempre hablan, desde que termine eh, digamos, el análisis en la test, ellos se dan un plazo de tres meses Para, para, poner, para comenzar el proceso Para ponerlo en la, en la red En la, en red la mainnet En la mainnet. Vale. Yo creo que antes de que finalice el año Vamos, os voy a decir Fecha, octubre En octubre tenemos merch Finalizado de, de Ethereum Fin de la minería en Ethereum
0: Y empieza el staking Pero bueno, luego llegamos a eso Cadenas No, el staking aumentos.
1: es... En el staking ya estamos. ¿Tú ya puedes hacer
0: staking en la 2? Sí, eso, bueno, sí, ahí abajo lo he visto. que está El staking está aquí, ya lo dicen justo ellos, ¿no? Pero claro, ya va a ser todo proof of stake a tope, ¿sabes? Entonces...
1: Eso bueno. es. 90. A ver, lo tenía por aquí. Reducen un 99,95% el uso de energía. Vale. Y
0: el último combo de este acoplamiento... Es que, de Garzot, Vitalik,
1: es que si ¿no? no les dejan, es que si no... No les, dejan, no les van a dejar vivir en ningún país eh, occidental claro. bueno, es que el que claro. no haga lo siento por repetirme, el que no pase a proof of stake o algo parecido o similar se va del mundo civilizado menos mal cual, que eh? aquí, no
0: hay, aquí no hay maxis de bitcoin y no vamos a recibir réplicas no, no, al respecto pero, así que...
1: o lo Está estoy bien. diciendo un 16 de marzo
0: buenísimo y el último paso de acoplamiento de nuestro amigo Vitalik es la cadena de fragmentos que expandirán la capacidad de Ethereum para por fin procesar transacciones y almacenar datos. Los fragmentos en sí mismos ganarán más características con el tiempo y se irán desplegados en múltiples fases con una estimación de 2023. ¿vale? Y aquí abajo de todo esto os explica un poco de que el staking de Ethereum 2.0 ya está aquí, que ya puedes eh, usar el 2.0 para delegar y proteger la red de Ethereum. Eh, aquí te dice cómo tienes que configurar el launchpad, la dirección de staking, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os aparece una serie de preguntas por, frecuentes. Dime.
1: Por dar algunos datos más, eh, cuando se produzca el merge, ¿vale? ¿Habrá un solo fragmento de la red? A ver, al final han ido a la fragmentación. Lo que hemos dicho tantas veces en estas salas, de que uno de los sistemas, eh, uno es el de crear eh, redes, digamos, eh, conexas, como hace Polkadot, como, como está haciendo, empezando a hacer Cardano con la sidechain, o como incluso estaba intentando hacer el propio eh, eh, Ethereum, ¿vale? Con, con los rollups y todas estas historias. Otra opción son las, las eh, segundas capas que juntan transacciones, etcétera, etcétera. Y otra opción la más habitual en el mundo tecnológico de la computación es la fragmentación ¿vale? entonces es a donde van ellos a la fragmentación, finalmente eh, Vitalik eh, entra en razón y fragmenta su red piensa en fragmentarla en un principio, bueno, el, con el primer pasando a 2.0 y con un solo fragmento piensa pasar de 30 más o menos transacciones por segundo de forma, es, el, es el, la estadística más optimista, a unas 50 transacciones por segundo y eh, quieren eh, lograr empezar a fragmentar, en bloques me parece que son de 8, hasta llegar a 64 ¿vale? eh, fragmentos. Eh, también el consenso entre fragmentos va a ir modificándose, la forma que va a comunicarse uno con otro. Al principio va a parecerse a cadena, que más o menos funciona como que cada, site, cada eh, fragmento, si os acordáis, es una red diferente, pero luego y tienen una comunicación un poquito rara, pero luego finalmente todas se van a comunicar como si fueran una sola, un, un solo ente, pero diferentes fragmentos. Esa es la idea. Y ellos, fijaros, hablan de en el momento final 100.000 transacciones por segundo. Bueno,
0: buen número es ese, pero bueno, que nos hablen de latencias, Andrés, que estamos acostumbrados a latencias. Sí, es que no nos engañen con las transacciones pero, eh, por de eso, de eso no dicen nada.
1: Claro, si Pero es está, verdad que la gente que está más, operando. No sé cuánto tiempo. La gente que está operando en la 2 dice que es muy rápida, muy, muy rápida.
0: Sí, si estarán acostumbrados a la 1 y vamos, eh, que claro, van andando no sé, cojos tampoco. y la hostia, a nada que corra un poco, pues ya es, es la hostia de rápido, ¿sabes? Pero bueno, estás acostumbrado a, a estar en esto, pues es lógico, no también lo que dice. Eh, del bloque de aprender. Eh, el glosario Ethereum. Paso, eh, me refiero, podéis ver ahí la terminología de Ethereum. Eh, consumo energético, hemos eh, hablado largo y tendido del consumo energético, tanto de Ethereum, de Bitcoin, de Proof of Work, Proof of Stake. Eh, guías y recursos para la comunidad, pues que serán un poco eh, textos, eh, mira, ves, un vídeo de Vitalik Buterin, Chris Dixon, de descentralizaciones, etcétera, etcétera, ¿sabes? De 2017-2016. 2018, tenéis ahí una serie de, no me acuerdo cómo se dice esto, cuando miras en los periódicos las noticias antiguas y eso, sabes. Bueno, una serie de bases ahí de artículos enlazados con links y todo que podéis enredar y podéis mirar. Y de aquí me quería ir al apartado desarrolladores. ¿Has mirado algo de, para desarrolladores? Si es fácil, si es difícil. El lenguaje de programación que utilizan, a ver qué nos puedes Comentar al respecto de algo rápido y sencillo de este tema de desarrollo.
1: Hombre, a ver, en la, yo es verdad que no había entrado hace tiempos, vale. Toda la documentación que tiene es excelente, como lo que hemos estado viendo hasta ahora, está muy bien pensada para que cualquier persona que no que no sabe nada de, de programar contratos inteligentes ni de crear DApps, pues pueda rápidamente poder iniciarse. Tienen muchas herramientas diversas, muchos eh, eh, frameworks que te permiten, te agilizan el, el trabajo de la programación. Tienen una comunidad brutal. Tienes ejemplos a mansalva de cómo se hacen las cosas. Tienen muchos años desarrollando esa tecnología. Otra cosa es que te guste más o menos, ¿vale? Que, y otra cosa es que luego pueda ser más o menos segura. No me meto, a los hechos me remito simplemente. Eh, pero es verdad que, que eh, todo el bagaje que llevan por detrás pues les da una, un pozo que no, que no existe en otras en otros lugares. Claro. Últimamente me está gustando, hay un chico argentino, no sé cómo se llama, que me disculpe él, eh, que, tiene un, que tiene un canal ya en YouTube, que la semana que viene creo es, va a hacer un tema de buenas prácticas, si, si acaso luego lo, lo, lo ponemos en el, en el de cripto para que lo cuelgue el community, ¿vale? sobre cómo programar Solidity, buenas prácticas para programar en Solidity y finalmente son de las cosas que se hacían falta en Solidity porque, para que la gente, sobre todo los desarrolladores, no cometan fallos y puedan, y puedan crear contratos más seguros, claro.
0: Interesante. Bueno, nos quedan dos cositas por mirar de Ethereum. Eh, empresa, tiene red principal de Ethereum y red privada, veo que hace un guiño a las empresas para ofrecerles tanto su blockchain pública, la red principal, si la quieren utilizar y ceñirse a las normas que utilizamos todos, digamos, los mortales que utilizamos Ethereum y también les ofrece una solución de red privada de Ethereum ¿no? que, puedes construir, que va construida en la red principal, es pública sin permisos o perdón, las blockchains privadas que se basan en la tecnología de Ethereum para más información te pone ahí un poco de información la Enterprise Ethereum Alliance el Hyperledger eh, te vienen un poco los protocolos y la infraestructura que se puede utilizar en este tipo de cadena de bloques etcétera si estáis metidos en una cadena de bloques tenéis una empresa y queréis eh, ver la posibilidad de desarrollar una blockchain pues ahí en el apartado red privada de ethereum tenéis ahí información pues eso que os será muy clave para este tema ¿no? y por último me quiero meter en el tema de la comunidad eh, Ahí tenéis apartados donde hay un foro comunitario, o sea que es un foro de Ethereum, ¿vale? Donde puedes eh, simplemente unirte a la comunidad, ayudar a un proyecto, eh, merge eventos, o sea, es un poco su comunidad donde puedes eh, interactuar entre la gente que le, busca, le gusta Ethereum. Te vienen los foros de Reddit, te vienen las eh, chat rooms que le llaman ellos, YouTube y Twitter. Voy a abrir el Twitter un segundo. Hostias, eh, Vitalik, en diez, por lo menos síguete a ti mismo. 2.2 millones de seguidores tiene Ethereum y no sigue a nadie en Twitter. ¿No Vitalik, síguete, aunque sea, macho. Vale, eh, ahí tenéis en este apartado pues un poquito de eh, soporte, recursos del lenguaje, etcétera. O sea, tenéis ahí un poquito todo explicado. La página web es eh, friendly para modo noche, modo día, en blanco y en negro, que lo acabo de ver ahora, por eso lo digo. Y, y, y bueno, están buscando, parece que están buscando gente para contratar. Eh, está siempre evolucionando. Abajo un apartado de trabaja en Ethereum y tal, ¿sabes? Empleos en Ethereum, no sé a dónde te manda. Open Jobs, los tenéis por aquí y tal, las cositas que se pueden hacer. Y así a bote pronto, en hora y cuarto más o menos, hemos echado un vistazo rápido a la web de Ethereum. echo de menos. Ver qué gente hay detrás de Ethereum, ¿sabes? O sea, si tú no sabes que está Vitalik detrás de esto ahora mismo en su web, no hacen absolutamente mención a nadie, no siguen a nadie en solo Twitter.
1: Solo. Que solo, que nos ha faltado, por si ya terminamos, nos ha faltado hablar de que para junio, es que claro, son cosas que no explican aquí, para junio viene el triple halving. Es, eh, lo que hacen es que, eh, previo a merge, ¿Vale? Eh, para, para seguir desincentivando la minería, les, les multiplican por tres, no es exactamente, pero es por, más o menos por tres el, el, el la dificultad, con lo cual pasan de minar más o menos unos, eh, creo que son 2.500 ETH al día, no sé, a 7, a... no eh, van, a ver, van a quemar, no sé cuánto queman ahora, van a, o sea, van a pasar a, a, a todos los días a, a crear 2.500 Ethereum, ¿vale? Los mineros, eh, 1.500, perdona, 1.500 Ethereum, ¿vale? Y se van a quemar, si sigue el ritmo de ahora, gracias a London, se queman 2.500 Ethereum diarios, con lo cual se pierden todos los días 1.000 Ethereum, todos los días 1.000 Ethereum menos en la red. Por eso al principio decía que ya va a ser finito, porque si seguimos así, que la claro. idea es que sí, es que pasa a ser un 0,5% anual de
0: Si seguimos así, Vitalik va a tener que poner sus Ethereum sites, ¿sabes? Así que, interesante. Bueno, eh, yo creo que no nos hemos dejado nada más, o sea, al final son análisis de una hora, lo intentamos eh, comprimir al máximo lo que podemos. Tenéis muchísima información en, en la página web de Ethereum, esto no da para una hora, sino para unos cuantos podcasts pero bueno, como no tenemos tiempo de hacerlo, eh, lo hemos hecho así y nada, no me voy a meter a valorar si está bien, si está mal el proyecto, ahora simplemente analizarlo desde un punto de vista de lo que nos vamos encontrando en la web y ahora en el post ya podremos charlar un poquito de qué nos parece, de qué nos deja parecer, etcétera, no sé si tenéis algo que añadir, algo que objetar antes de que le demos carpetazo a Ethereum. Eh, gente, gracias por estar aquí con nosotros, escuchando en directo lo que es un poco el proyecto de Ethereum, las cosas que se vienen y a las que nos escucháis en formato podcast, pues lo mismo, ¿no? que gracias por escucharnos y que si os ha gustado, pues que estéis atentos a lo que se viene en el podcast, sería el día siguiente, que es la sala post-análisis, donde vamos a dar nuestras opiniones personales sobre lo que pensamos de Ethereum para bien o para mal, nos guste más o nos guste menos así que hasta aquí ha llegado el análisis os dejo a todos nos vemos pronto, chao chao